0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week, Joram van Klaveren. Als we kijken naar die invulling van die Natura 2000-gebieden... misschien moeten we er een aantal schrappen. Bart Nijman. Die boeren die staan voor iets waar die progressief allemaal
1: al lang aan voorbij zijn. En die hebben een globalistische wereld voor hun ogen... die groen is en duurzaam is en uh,
2: inclusief en divers. En Eddie ter Stal. Dat geeft toch wel enigszins aan dat je toch met, met een IQ van een pak waspoeder te maken... bij een aantal van die gast.
0: Zij gaan het hebben over
1: het boerenprotest. De ergernis van Bart... Mijn ergernis deze week gaat over Dolf Jansen en eigenlijk alles waar hij voor staat. En het is eigenlijk meer een medelijden dan een ergernis. Want ik zag bij het uh, boerenprotest een foto van een lachende boerenzoon van een jaar of tien in een blauwe overal. En uh, die houdt een bord omhoog en daar staat op ik wil ook een toekomst. Uh, Greta Thunberg die wil ook een toekomst, maar die formuleerde het iets anders. Die riep how dare you naar de wereldleiders op een nogal bijterige toon. Uh, want zij is van mening dat haar vooruitzichten verwoest zijn door inhalig kapitalisme. En zo heb je twee kinderen die ieder een eigen toekomst willen... en ze kunnen niet allebei hun zin krijgen. En daarmee zijn ze symptomen van de snelheid... waarmee het klimaat een wereldwijde polemiek is geworden... die mensen lijnrecht tegenover elkaar zet... met sociale media als een loopgraven... waar Twitter-schermutselingen en Facebook-veldslagen worden uitgevochten. Uh, je hebt burgers die met de uitroeiing als stuwende angst... en Greta als hun goeroe voor het welzijn van de planeet strijden... en die eisen minder vlees, minder vliegen, minder consumptie. Maar als je deze klimaatdramas googelt... krijg je verrassend vaak Instagrams bomvol met vliegvakanties naar verre orde. Uh, zij vormen een Stadse elite, hoogopgeleid en werelds... die de luxe heeft om D66 of GroenLinks te stemmen... en die vindt dat anderen zich maar moeten aanpassen. En het doelwit van hun acties de laatste weken... zijn vooral de boeren die tot boosdoener worden gebombardeerd... van alles wat stinkt, stikstof en uitstoot. En boeren die op hun beurt zich weer gedwongen voelen... om voor hun familiebedrijf, hun gemeenschap... en hun bestaansrecht op te komen. Getergd en vastberaden reden ze daarom naar Den Haag... in een eindeloze kolonne van trekkers... waar politici een beetje bang van worden... en dat is toch hoe je politici het liefst wil hebben... Het boerenprotest geeft me daarom een gevoel van voldoening... omdat het appelleert aan een chagrijnig... Uh, aan, een, aan een chronisch chagrijn bij mezelf... over een arrogante bestuurselite... die zich al decennia lang in de afzondering van het eigen gelijk... toelegt op het bouwen van doodlopende sporen. En we hebben een overheid die chronisch schoolziek was... toen burgers de grote vraagstukken over de ondemocratie van de EU... de privatisering van de zorg... of de islamitische migratie klassikaal wilden bespreken... maar die nu met bloedhaast het klimaat ineens zullen redden... en daarin verplicht iedereen willen bijscholen. En ik schermde met die blijmoedigheid... over de boerenprotesten op de slagvelden van Twitter. En het was uitgerekend Dolf Jansen... die daarop reageerde en het prompt en honend Wartaal noemde. En dat, kwam, dat leidde bij mij dus tot de ergernis... dat deze tot cliché vergeelde posterjongen... van het zelfvoldane, comfortabele linkse establishment... vergeten is dat je publiek voor je zaak moet winnen... en niet kunt dwingen. Maar daar zullen ze die deugdjogger... met een trekker vooruit zijn bubbel moeten sleuren... voordat hij zich dat herinnert... en met hem zijn hele kliek van klimaatdrammers. En dat was mijn ergernis... en tevens een beetje medelijden met de types Dolfianse.
2: Jansen. Vuile populist. ja. Nou, ja, voor, voor, voor 84,6 procent amen, denk ik, of zo. En de rest hou ik een soort deugslag om de arm. Weet maar nooit, ik moet nog subsidie aanvragen. <laughs> ja, die moet niet te hard met mij instemmen. Dat is nee, voor jou kijk, subsidie aanvragen. Nou, ja, gerecht dat Turnberg komen we... Daar kan ik gelijk overgaan, eigenlijk. Want dit komt allemaal nog langs, straks. Want daar gaat het eigenlijk over. Over mijn uh, ergernis. De ergernis van Eddy. Mijn ergernis over het einde der tijden. denken dat, dat dat ergert me een beetje. Het apocalyptische gebeuren. en dan, dan kan je het op het gewelddadige zien aan de kant van ISIS. maar dan kan je het ook zien van de, 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 de Drentse. hoe heet dat nou? De, de, de Drentse kelderfamilie. Maar ook inderdaad het Extinction Rebellion. Hè, die toch eigenlijk een op zich uh, vrij. Uh, nou ja, laten we zeggen. acuut uh, probleem aankaart. namelijk de, de klimaatverandering, dat het water stijgt. Maar het water stijgt natuurlijk niet zoveel dat we over 20, 30 jaar ja, een, een paar miljard doden te betreuren hebben. En dat is inderdaad een hele rare postchristelijke apocalyptische eh, waan. Waarin je, en wat natuurlijk ook zeg maar, de, de, de grootkapitaal natuurlijk weer goed uitkomt, zeg ik dan als linkse jongen. Want dan heb je de mensen onder controle, houden ze bang en dan kan je van alles. Dan kan je als Shell enorm eh, investeren in de biomassa-dingen, dat is wat de mensen toch bang hè, en dat. Maar dat, dat, ja, dat hele apocalyptische. En, en, het is een state of mind aan het worden, een lifestyle. En, en wat ik zeg, ik denk dat je als je inderdaad zo'n zo, zo uh, de, de, de greta zeg maar die gaat niet zozeer om die Greta, dat is meer een soort, soort front. Dat als je een serieus uh, probleem moet aankaarten, waarom dan met zulke overdreven termen die, die makkelijk door te prikken zijn? Want dan gaan mensen denken: ja, dan, dat, is, dat is evident niet waar, onzin en overdreven. Maar uh, dus dan zal er wel niks aan de hand zijn. En dat, dat, is, dat laatste is absoluut niet het geval. Een halve meter stijg ik van de zeespiegel. Dat levert inderdaad niet mil, miljarden doden op. Maar het is wel
1: een probleem. Het is ook niet alleen dat. Het is als je met van die apocalyptische termen gaat zwaaien... dan trek je ook alleen maar mensen aan die daar gevoelig voor zijn. En dat zijn meestal niet de meest,
2: meest uh, rationele van geest. inderdaad. En
1: dan zie je dus dat zo'n extinction rebellion... die als ze een klimaatpunt willen maken echt geen... Het totale waanzin verkopen, wel retoriek gebruiken die alleen maar waanzinniger aantrekt. En dan staan er alleen maar Maar er ontstaan
2: wel, wel ontnieu- nieuwe dansvormen door. Dat is ook niet, niet geheel onbelangrijk, cultureel. Ze brengen vormen van moderne dans ja. op, op een
1: nieuwe manier onder de aandacht ja, met hun publieke <laughs> voorstellingen. Subsidie?
2: De subsidie, ja. ja, ja. Ook weer gesubsidieerd op groot kapitaal, jongens. Maar dat is weer mijn... uh, Dat is weer mijn... uh, Oude hoedje kant.
0: Ik vind het wel opvallend dat het eigenlijk allemaal... Een soort seculiere christelijke... Theologie is bijna. Want je ja, hebt natuurlijk dat, oh ja. dat hele ja. schuldgevoel. Ja, natuurlijk. Je, je ziet een soort erfzonde. Ja. je hebt natuurlijk het eind der tijden wat uh, ja. nou, is. Ook dat ja, ja. is natuurlijk een, uh, een bekend. Het
2: uh, ja, heeft inderdaad heel veel te maken, denk ik, met wat Joram noemt, inderdaad, dat het, het postchristelijke schuldvet is. Omdat dat is niet alleen een spiritueel ding, maar het is ook een maatschappelijk ding. Hè? Op het moment dat je dus. want schuld is, uh, valuta, het is morele valuta. Want je kan namelijk door verlossing. Door, door, door erkenning van die schuld kan je een soort van morele verlossing. En als je dat voor de goede goed gemeente doet, dan scoor je maatschappelijke punten. En dat is, niet heel, dat is vaak niet heel nadelig voor je portemonnee. Dat, dat, zo denk je dan niet, maar ergens in je haagdisse hersenen zit die connectie... dat dat wel eens heel goed is voor, uh, om het nageslacht te kunnen voeden.
0: De ergernis van Joram. Het sluit ook een beetje aan dat die die, die hele boerenopstand, dat dat uh, mijn zin is ook uh, heel erg raakt aan een, een soort botsing tussen de oude en de nieuwe wereld. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat die oude wereld bestaat voornamelijk uit God, gezin en gemeenschap. En dat botst heel erg, ook met de waarden die net geschetst werden... indirect, als het gaat als je kijkt naar het uh, progressieve deel ja, van uh, het ja, land. Ja, dat
2: is ook een as waar langs de, 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 de dingen ja, loopt. Ja, en, en je ziet,
0: in die boeren komt het eigenlijk terug. Want ik heb even wat, wat staatjes erbij gepakt... als het gaat uh, om uh, de geloofsbeleving, maar ook de gezinssamenstelling... het aantal scheidingen, het aantal kinderen... Dat zie je aan de boerenkant. Dat is eigenlijk heel oud Nederlands, tussen aanhalingstekens. Je ziet het godsgeloof is vele malen groter. Bijna twee keer zo groot als het gaat om het protestantse denken. Dan zie je bijvoorbeeld het aantal gehuwden in de stad... ligt ongeveer 58 procent volgens het Sociaal-Cultureel Planbureau. Terwijl dat bijna driekwart is, bijna 75 procent op het platteland. 60 minder genders, geloof ik. Dat, ik niet, dat, dat zag ik niet terugkomen het in, het, in het stuk. Alleen wel bijvoorbeeld het aantal gehuwden met kinderen. Dat is 44 procent tegenover 54 dat is bijna 10% punten verschil. Dat is heel erg groot. En ik denk dat dat botst. Want bijvoorbeeld, hè, je ziet als het gaat om die klimaatfiguren. die nu eigenlijk al roepen. je mag geen kinderen meer krijgen. Hè, want dat is slecht voor het milieu. Ja, het en dat Westen is niet, iets wat,
2: wat botst. Sorry? Ja, in het Westen niet vooral. Nee,
0: ja, maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat, wat terugkomt. Nou ja, het, het godsgeloof überhaupt. dat zal bij jullie misschien ook wat minder aanwezig zijn. Maar ik bedoel, alles wat daar, wat daar aan gerelateerd is. dat staat een beetje voor die oude wereld. Hè. Het gezin zeg maar, als hoeksteen van de samenleving. Um, en, en dat soort dingetjes. dat brokkelt af. Uh, instituties waar voorheen natuurlijk een een christelijk sausje overheen zat... dat uh, langzaam verdwijnt. En ik denk dat dat ook iets misschien onbewust meespeelt... in de aversie van voornamelijk veel progressieve mensen... Bijvoorbeeld tegen die boeren.
1: Ja, ook ja, ja zeker wel. Zeker speelden, die, die, die boeren die staan voor iets waar die progressief allemaal al lang aan voorbij zijn. En die hebben een globalistische wereld voor hun over die ja. uh, groen is en duurzaam is. en uh, inclusief en divers. Twee van die modewoorden uit hun Bijbel die. Uh, die zolang je maar niet, zo, Zolang dat maar niet op
2: hun, op hun laag
1: gebeurt. En ze, kun, ja, ze, en ze allemaal kunnen allemaal er niet meer weken. tegen dat er ook nog. Ze, ze kunnen zelfs bijna niemand begrijpen. Ze lijken geen begrip meer te kunnen hebben. voor het feit dat er in een groot deel van Nederland mensen leven volgens de gemeenschapsnormen. en laten we zeggen langs de stuip die Joram net voorleest, die, uh, waar eigenlijk helemaal niks mis mee is. Die mensen doen niemand kwaad. Het zijn over het algemeen hele harde werkers. Rijden ze over de Veluwe in de Bijbelbelt. Je kan alles van, die, van hun diepe religieusite, religieus, religieusiteit vinden. Right. Maar het zijn overduidelijk hardwerkende mensen... die de boel keurig aanharken, netjes hebben, het goed voor elkaar hebben... Uh, wat er achter de voordeuren gebeurt. Ja, dan, ja, ja, ja. Nou, de... Het is een gemeenschap. Het is ja. Overduidelijk zijn het gemeenschappen. Sorry. En dat zie je aan die boeren ook. Die ja. hebben een eigen taal en een eigen manier van doen. Die hebben een saamhorigheid die in de rand dat bijna niet meer herkend wordt, omdat daar iedereen zijn eigen niche, zijn eigen groep ja. en zijn eigen uh, doelgroep is geworden, uh, op, tot op het meest individuele niveau denkbaar. En uh, die boeren die komen op hun eigen manier met wat aftantse maniertjes komen ze daar binnenrijden. Want neem die kist waar je een hoop over te doen is waar Jesse op staat. Nou, ik denk dat dat absoluut geen bedreiging is. Dat is een beetje banale boerenhumor. Dat is een punt willen maken op een manier die hier laten we zeggen, in het westen van het land, niet echt meer geaccepteerd wordt, omdat die agressief overkomt. Omdat die uh, nou, niet inclusief genoeg is, omdat ja, het als een bedreiging nee, ja, be, wordt ervaren.
2: dat niet, de boeren ik gewoon ik niet helemaal ik...
1: doorhebben dat ze daarmee zoveel ophef veroorzaken. Omdat het uh, voor dat hun is, gewoon... Het een...
2: is betuttelracisme naar boeren toe. Boeren moeten dat best wel beseffen. Als hetzelfde zelfde dat dan hoor je de andere kant van het ding. Nee, maar
1: Ik denk dat het zo ook niet zoveel kan schelen als mensen er iets van vinden. Dat, en dat stoort die brandstedelingen ook. Want die zijn gewend als ze iemand op social media of waar dan ook aanspreken, dat hij niet inclusief of divers genoeg is of niet voldoende naar de strakke kaders van de sociale normen gedraagt... die hier ja. horen te gelden, de politieke correctheid. Dan, uh, de, als ze de mensen op aanspreken, dan gaan mensen daar bijna altijd voor buigen. Dat zie je heel sterk terug in hoe de media en de politiek zich gedragen. Ja, en ze besef, Ze, ze beseffen niet dat. U... En die
2: boeren hebben daar schijt aan. Ja, ze beseffen niet. En dat, dat is niet heel verfrissend, maar daar worden die mensen is. heel bang van. Ze beseft niet dat de waarin in zitten heel erg klein is. Er dat het grootste deel van de rest van Nederland totaal anders denkt. En ze zijn steeds weer verbaasd. Dus waren ze verbaasd over Brexit. Waren ook verbaasd over Trump. Ik was er helemaal niet verbaasd over. Bedoel, je,
1: nee, het ja. zegt meer over hen dan ja. over de boeren. Of over de Brexit-stemming. Ja, maar dat, dat is Trump ook een stemmen.
2: beetje... En bedoel, je, je zet erin op populistische toon. Dus, dus dat is het stijltje. Dit gaan we als kunstconcept voor deze podcast even <lacht> doorzetten. <lacht> like. Ik voel me voorkomen gelegitimeerd om op die golven mee te gaan. Nee, maar maar, uh, wat inderdaad zo is, er is een een, een grote haat... altijd natuurlijk al geweest, vanuit de bovenklasse naar het het, het volk. uh, Dat dat is, uh, of of, uh, ja, minachting of zo, dat zijn toch mensen met rare accentjes... mensen met rare gewoontes, met een vreemde muzieksmaak en dat soort dingen. En en dat is altijd een soort van ritueel iets geweest. Het was altijd heel erg... uh, Nee, is dat niet ook een het, het beetje. Dat pro- een beetje.
0: progressieve elite. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de oude zuilen, zuilenstructuur in Nederland. Ja. waar ik noem het een figuur als Abraham Kuiper... die eigenlijk echt coquetteerde met zijn van hè, de kleine luiden. Zij waren de gewone man. Maar dat waren natuurlijk wel mensen die ook echt in de
2: elite ja, verkeren. Dus sociaal, hebben we kiezen ook voor de heffing. verheffing, maar dat was dan inderdaad wel een beetje Ja, maar voor, dat dus blijkbaar een niet de die dat moest doen of zo. Maar je, je, je ziet nu dat, dat zeg maar de, degene die dan uh, de elite worden genoemd. Uh, dat die, dat die uh, nu ook iets gevonden hebben waarop ze het vogel kunnen pakken. Namelijk, als het niet zijn kleur is, dan is het wel inderdaad dat hij niet klimaatneutraal is. Dat hij ook net als hen bepaalde vliegmeilen wil maken. En dat is niet de bedoeling. <lacht> Weet, je moet de koffie plukken in Ethiopië met de kinderen en, en die moet op stage in New York. Maar als zeg maar, uh, Dylan en, en uh, Quincy uit Almere naar, naar Alanya willen, dan dat is dat opeens een probleem. Ja. moet een vliegtax op. Prima idee, vliegtax. Ja, ja. Maar ik bedoel, dan moet je dat in feite op de. de, de doe dat dan niet op, op bepaalde. Uh, low-cost bestemmingen. Of weet ik veel wat. Of, 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 of bij wijze van spreken, per uh, wat je verdient. Nou, nou, nou. <laughs> zoiets. Intercontinentaal. Intercontinentaal. <laughs> nou ja, ik vind dat je in Europa best wel vaker met de trein mag. zei de jongen die morgen naar Calgary vliegt. <laughs>
0: Nou, ik zag nou dat die klimaatmensen ook heel boos waren op de metro in Londen. Toen dacht ik nog, dit is natuurlijk een, een klimaatneutraal vervoermiddel. Ja, en dan ga je ja, met z'n allen over op de ja, metro. Ja, in een in, in een drukke stad. Waar mensen... waarom dan op de metro? Zag, als ze nou op een taxi gaan staan, dan zou het nog in hun optiek logisch zijn. Maar dit slaat nog nergens op. Dan heb je een elektrisch vervoermiddel. En dan ga je dat
2: Ja, ja maar ik denk dat dat geeft toch wel enigszins aan dat je toch met een IQ van een pak waspoeder te maken hebt bij een aantal van die gasten.
1: Ja, en dat het dus een bepaalde uh, drammerige hysterie... het overgenomen heeft van een rationeel denken. Want anders had je wel twee keer nagedacht... voordat je dat moment in de vroege ochtendspits van Londen... op die locatie, een metro, uh, een, een relatief klimaatneutraal vervoermiddel... Heeft, hebt gekozen om mensen te gaan wijzen op het feit dat ze allemaal uitsterven... als ze nu niet heel snel iets klimaatneutraler gaan doen.
2: En vervolgens word je toch door, door uh, multicultureel Londen... gewoon op het, op het, uh, van het dak afgesleurd.
1: Ja, en, en niet alleen... De, ja, ja, door iedereen die ja, door daar... Is, iedereen, ja, door, ja door al, al die eens leken eensgezind of ze nou blank ja. zwart man, vrouw, whatever de afkomst Het was gewoon kom van het dak af en opzuiten. Ja. En het, wat, nog, wat ik nog opvallender vond... is normaal als je dat soort dingen ziet... dan uh, trekken mensen daar vaak wel een grens. Maar in dit geval het, werd het gewoon bijna
2: toegejuicht. Je zag het ja, al, ja, dat, in alle hoeken van het internet. Eng, werd he, het een het beetje zo toegejuicht. Een een, toegejuicht. Een van, ja, een map ze maar in elkaar. Uh, dat is ook, ook niet helemaal waar je <laughs> naartoe wil. Zeg maar jij begon dit uur met dat populisme... dat dat het stijltje van het uur zou worden. Nou ja, ik zal niet zeggen dat
1: ik... het feit dat ze van het dak af getrokken werden... dat werd ik vanmorgen ook wel... Een hoog, hoog
2: gehaald. Ja, nee, ja, prima.
1: Doe normaal, man. <laughs> maar dat is ook. Dat is weer het, daarom denk ik ook dat die boeren relatief veel steun hebben. Die boeren komen op in feite voor zichzelf en hun gemeenschap... maar die, die door de manier waarop ze dat doen, die, die eensgezindheid, die saamhorigheid... is iets wat wij misschien voor een deel best een beetje missen... of wat is geërodeerd in de afgelopen decennia in deze samenleving. Waarom misschien voor een deel ook uh, zo'n klimaatding zich als een soort religie kan ontvouwen... omdat mensen daar toch een soort gezamenlijk doel hebben... een soort kaaba waar ze omheen willen dansen om een, om een gedeeld doel te hebben over gedeelde overtuiging. En dat uh, mensen dachten van deze mensen komen voor zichzelf op. Tegen een, een, een oneerlijke of een onbetrouwbare politiek. Die eerst die vergunningen gaat oplossen. Dan toch ja. ineens weer een rechtsuitspraak heeft. Waardoor ze bouwen, landbouw stil ja. te leren. Deze het, sessie het, het, die roept we gaan je veestapel
2: halveren. Het is het niet dan, alleen de politiek. En, en, en het, tegenover zijn ook, het zijn die, ook tegenover de supermarkten.
1: Die, tegenover die klimaat uh, mafketels. Die komen eisen dat jij je gedrag verandert. Het zijn de zoveelste op rij die van jou komen verlangen. Dat je je gedrag aanpast. Dat je je houding aanpast. dat Je, je moet inclusief zijn. Je moet divers. Zijn, je moet politiek correct zijn, je moet mensen bij het juiste gender aanspreken, je moet naar een genderneutraal
2: toilet. Nee, maar het is natuurlijk niet alleen de politiek, natuurlijk is het ook de politiek, maar de politiek heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, dat eh, eigenlijk d- er een situatie is bij de boeren hè, van de afgelopen dertig jaar, waarin eigenlijk de, g- de wat meer grootschalige boeren zijn überhaupt nog eh, hè, door kunnen. De, de kleinere boeren, die, die, die stellen hun weilandjes ter beschikking voor de ponies van wat rijke groenlinksmeisjes zeg maar. Of die zetten daar een, een noem je dat, zo'n, zo'n klapwiek, zo'n, zo'n uh, donk Dingen, zo'n of ze proberen zetten zich... ze dan neer. Ja, of telefoonzetmaster krijg je ook geld voor. M, ja, dat soort dingen. Maar, maar het, het heeft natuurlijk ook of te maken proberen... dat met, met de, 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 de. Weet je, er is, de, de marges die zij nog op melk en zo kunnen krijgen. Die zijn gewoon heel klein geworden. Ook die wurgcontracten van die supermarkten en zo. En inderdaad, onverantwoorde politiek. Dat, dat het inderdaad heel erg, erg moeilijk is voor die... Uh, en, en natuurlijk moeten er dingen veranderen... want er is veel te veel gif en de weidebloemen en de, en de, en de bijen en zo... dat dat verdwijnt allemaal. Dus, er zal inderdaad een cultuuromslag moeten, kunnen, moeten komen... maar niet zo onvoorbereid als dat het als dat het nu uh, gaat. En, en, en daar moeten mensen er zwaar voor gecompenseerd worden. En dan moet je ook in overleg hoe gaan we dat doen. En leg ja, het niet op moet, vanuit ja. de Randstad. Je moet,
1: het, als je die, geme- die gemeenschap op een andere manier aan het werk wil zetten... dan als boer, dan moet je die mensen wel de kans geven... om een manier te vinden hoe ze in hun eigen gemeenschap... Ja, geeft ze de zichzelf de op een andere manier maar, geeft geeft het kunnen maken. Tijd? En je en kan een boer vragen snel. om de bouw in te gaan... maar dan moet je ook zorgen dat die bouw weer op gang getrokken wordt. Want die ligt ook stil, om, om maar wat te noemen. Alles, alles wat een beetje met ambacht, handenarbeid... en uh, stevig zoegen vanaf uh, ja. ongoddelijke ochtend te maken heeft, lijkt stil te liggen nu.
2: Maar maar los van alles, ik heb in de huidige situatie alle begrip voor de boeren, maar het is wel zo dat een land waar zeg maar 17 miljoen varkens, dus een miljoen meer dan dat er mensen zijn. Er is natuurlijk een heel intensieve landbouw. Het het land wordt zeer, een zeer klein land wordt zeer intensief gebruikt, dus je krijgt logischerwijs een grote uitstoot. Maar ik denk dat dat je toch een beetje bij die megaconsumptie weg moet, dat je toch de, 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 de tijd en de technologie een kans moet geven om op een andere manier het land Te voeden. Ik denk dat dat niet anders kan. Maar Maar doe dat in overleg. En en
0: is dat niet zo dat. Kijk, het is ook een soort verplaatsing. Want ik bedoel, ik snap best dat ze dan in Nederland, misschien Noordwest-Europa dat willen doen. Maar als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld landen als Polen. Roemenië, Bulgarije, dat is namelijk waar het zal gaan intensiveren. Dat ja, zag je ook bijvoorbeeld oh ja. met de pelsvolkerij en dergelijke. Dat verhuist. En misschien gaat het daarna wel naar India of China. Dus je kunt je afvragen, is dat dan niet een Voor soort... Voor het
2: eerst heb je eigenlijk dus de EU. Daar waar ze eigenlijk iets moeten doen. Dan wordt het
1: vaak ingewikkeld. <laughs> nou ja, de EU heeft met het subsidiesysteem een soort systeem gebouwd. Yeah. Waar ze nu uiteindelijk ook mee tegen een muur lopen. Want die boeren zitten aan de ene kant in de tang van die subsidies. omdat ze altijd aan die wetten en die eisen. en die regelgeving moesten voldoen. die in eerste instantie gericht was op meer productie. en, en schaalvergroting en verbetering van technologie. waardoor je inderdaad ook de stikstof. en de ja, uitstoot en, zou en, stijgen. Nu is dat ineens. omdat het klimaat nu het nieuwe liedje is. mag dat niet meer. Wordt dat afgeremd? Is het niet meer de bedoeling dat ze dat doen? Terwijl die boeren dus jarenlang hebben moeten meebuigen met die eisen. En nu op een gegeven moment denken we. Ja, nou zijn we een keer klaar met die eisen. Maar aan de ja, andere kant en, kunnen ze. Ze moeten voldoen right.
2: van die banken voor, voor grond en, en dingen die ze moeten bouwen of nieuwe ja en, dat is ook een, een, jongen, het, het, het is, het ook is een, heel enorm complex.
1: Het is dat er dat er mensen die kritisch op die boeren zijn of of een afkeer van die boeren hebben in sommige gevallen ook zo enorm lopen te roepen. Ja, die boeren zijn allemaal miljonair, maar dat is natuurlijk kwatsch. Nee. Want als jij wat grond, landbouwmachines en uh, gebouwen op je balans hebt staan, maakt dat jij nog niet automatisch tot miljonair. Nee, er gaat
2: heel veel geld door zo'n bedrijf
0: heen, maar dat betekent niet dat je heel makkelijk je hoofd boven. Veel nee, ja. mensen kennen het verschil tussen omzet en winst niet. Ja,
1: Nee zo. precies. En weet ook niet dat een, een beetje John dier al snel rond de 2 ton kost als je ja. een, een model een apparaat wil hebben. En, maar vraag... en dat is vaak niet de enige machine die je nodig hebt.
0: Ja, en ik, ik denk ook dat dat probleem zeg maar, met stikstof valt volgens mij best mee. Het is voornamelijk ammoniak, hè, als het gaat om uh, int- uh, intensieve landbouw. Maar ik zat een beetje te kijken van, goh, wat is nou een oplossing? En er wordt nu heel veel gekeken, vind ik, naar de achterdeur. Maar als je aan de voorkant kijkt, dat gaat natuurlijk niet zozeer over het klimaat. Het gaat over die Natura 2000 gebieden. -hmm. Want volgens Europa is het zo dat de Natura 2000 gebieden en de wijze waarop Nederland het beheer moet uh, uh, invullen, strijdig met datgene wat we nu zien als het gaat om uitstoot van stikstof en ammoniak. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, we schrappen een aantal Natura 2000 gebieden. En ik dacht eerst, dat kan niet. Maar ik zat te kijken, in 2011 heeft staatssecretaris Bleker... destijds drie gebieden aangewezen die hij wilde schrappen. En dat had onder andere hier al mee te maken. Alleen destijds viel natuurlijk het kabinet. Dus toen hield het feest op en kwam er een nieuw kabinet. Alleen je kan natuurlijk ook zeggen... nou, als we kijken naar die invulling van die Natura 2000-gebieden... misschien moeten we er een aantal schrappen... En dan heb je en, natuurlijk ook wel een heel groot ja, administratief of, probleem Of, of ietsje,
2: ietsje duidelijker democratisch voorleggen, want dat is weer een natuur uit 2000, is weer zo'n voorbeeld van, dingen, van besluitvorming ver van de burger en, en zeg maar de landschapinrichting heeft heel veel te maken met de leefomgeving van de burgers. En ook dat hele gedoe met het kappen van die bomen de hele tijd. Ze is wel weidegebieden of zo. Ja. Dat is laatst. In Westenpark hadden ze verzonnen dat de mensen een, een, een zonneweide wilden hebben. Terwijl die, terwijl die grote bomen moesten natuurlijk weg, want dat is weer geld, dat gaat allemaal weer die overzin van wat een val en zo, weet je. Dat is één in het grote zwendel dat hele biomassa gebeuren ik wil mensen echt oproepen, verzet je daartegen. Elke keer als ze met, met een zaagmachine komen bij een boom... vraag ja, 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 wat voor het is. Stikstof, zoveel bomen. Ik, ik zeg, Extinction Rebellion,
1: lijm je vast aan de bomen.
2: Ja. Nou, sommige putten dus wel gelijk. Het is nooit zwart-wit. Maar dit, dit dat met die biomassa maar dat is totaal noemt,
1: uh, Joram, jij noemt Henk Bleker. Uh, een van de redenen dat hij de natuurgebieden wilde schrappen... is omdat hij juist ruimte wilde maken in het vergunningstelsel om, dus, uh, boer, om, om een vergunningstapel weg te werken... waardoor boeren weer hun bedrijf... Verder konden uitbreiden ja. en uh, stallen konden groter maken. En uh, het is ook mede zijn schuld dat uh, het, het pasbeleid, wat dat, dat de stikstofbeleid, wat een paar jaar geleden is aangenomen, dat is een soort. Dat is ergens op een ministerie aan een overlegtafel gedaan, zonder dat mensen daadwerkelijk op een boerderij hebben gekeken of meting hebben gehaald, weet ik veel. Maar dat, precies dat akkoord is nu dus ingehaald door die juridische uitspraak. Ah ja, dus omdat hij dat
0: niet, stellen, nee, hij je... kon het niet, hij kon het niet. Schra- dat is dus niet. Hij zag inderdaad dat pas, hè, dat programma uh, eigenlijk hoe je met stikstof om moet gaan. Hè. Uh, dat uh, liep inderdaad vast. Dat was iedereen al duidelijk. Alleen wat hij toen gedacht heeft, proactief. Als ik nou inderdaad een aantal gebieden schrap. Dan is het houdbaar. Alleen je moet dat wel ja, dan dus doen en implementeren. Wat ook interessant is. Is dat, is dat uh, de Formule 1 van Zandvoort vorig jaar <coughs> mei. Die wordt
1: ook in de Natura 2000 gebied verreden. En, en dat kan dan ineens. Ik bedoel er, er wordt wat gemompeld. Dat, dat, dat die vergunning ook onder druk zou komen te staan. Maar ik heb nog niemand echt concreet horen zeggen. Die Formule 1 gaat dus ook niet door. En dat, die gaat er dus straks wel gewoon gebeuren. Dat kan wel bij Natura 2000 gebied. Terwijl er nu ook al juridische experts zeggen, zijn. Die zeggen. Uh, als je twee boerderijen in Limburg uitkoopt. Compenseert dat niet voor de stikstof in Friesland. Dat moet echt lokaal gebeuren. Ja. Dus die, dat hele uitkomst.
2: Uitkampenbeleid... Technisch, technisch compenseren. nog. Ja. Dus hoe dat, voorstel, dat okay.
1: voorstel van compensatie dat kan dus kennelijk ook al niet. Dus de manier waarop ze het nu stilgelegd hebben is nog steeds geen oplossing. Uh, bie, zal nog steeds geen oplossing bieden voor de langere termijn. En je blijft op deze manier maar een beetje rotzooi. En ik denk dat ja, ondertussen zit iedereen zich maar af te vragen van waarom ligt de bouw stil? Waarom zitten de bouwvakkers thuis? Waarom zijn die boerenbak? Waarom zitten we om een om een onzichtbare stof waar we tot voor een jaar geleden eigenlijk nauwelijks over hadden behalve in wat beleidsrapporten en vergunningsaanvragen moet daar nu ineens het hele land voor plat. Ja, Hoe kwam die versnelling opeens? Waar, waar komt die vandaan? Omdat, die, omdat dat klimaat van 0 naar 100 is geschoten... als, uh, als, als ineens thema. het
0: allerbelangrijkste thema ter wereld. Ah, en er ligt natuurlijk ja. een uitslag van de Raad van Staten. ja, en de Raad van ja, Staten die gaf aan van... je soort... moet binnen uh, een x aantal jaren die, die uh, wijzigingen door, het is door voor, een, voor 2020. Het is wel een perfect het is storm, Natuurlijk
1: samen met het klimaat. Want als D66 nu niet in de coalitie had gezeten... Dan misschien, als ze stel dat alleen VVD en CDA daar hadden gezeten... hadden ze misschien gezegd, ja, Raad is goed... maar we verzinnen nog wel acht politieke manieren om dit nog tien jaar uit te stellen. Ja, Want dat kan, dat kan altijd natuurlijk. Ja. Kijk maar naar de brexit. Vandaag zei Juncker ook weer, dat is even een kleine zijstap... maar Juncker zei vandaag, ja, eh, als la- ook als lagerhuis niet instemt... komen er geen wijzigingen meer aan artikel 50. Denk, ja, dat horen we ook al drie jaar. Als ja. dat, bij de eerste keer dat ze dat zeiden waargemaakt hadden... hadden we twee jaar geleden al een brexit ja. gehad. Dus het politiek blijft altijd rekkelijk. Alleen nu ja, zitten ja, de partijen, waaronder met name D66... Die zich heel actief als klimaatdrammers, en ook openlijk zo noemen, nou, opwerpen... waardoor dit onderwerp ineens
0: wel maar boven is. ja, ook de CDA en, komen, en VVD natuurlijk. en ook de Christenunie, Het zijn natuurlijk partijen die daarin meegaan. Ja, en zeker de VVD is het het grootste, grootste partij. coalitie overeind willen houden. Ja, ja oké, okay, maar dan, dan, is het, dan kun je je afvragen. Wat, wat weegt zwaarder voor jou, het, het algemeen belang? Of gaat het om een ideologisch nou ja, verhaal van... Zij ruilen, zij ruilen een, schip al uit tegen de boerenbewijs zoals spreken. Ja.
1: Overigens is D66 zelf ook uh, uh, hypocriet om maar in mest- en stikstofuitstoottermen te houden. Want die willen, de, die cheer te groot, die loopt heel stoer te roepen: we gaan de veestapel halveren. En we hebben het hier over de partij die een paar jaar geleden tekende voor een associatieverdrag met Oekraïne. Waardoor via de achterdeur allemaal plofkippen binnenkomen. Dat is dan ineens weer wel allemaal prima.
0: Maar ja, dat is wat ik net zei: het verplaatst zich. Het is niet zozeer dat je het oplost. Het is gewoon een verschuiving van het probleem. En daar
1: hebben helemaal geen vat op. Waar ze langzaam maar zeker welvarend genoeg raken om onze landbouwtechnieken, waar wij nu het geld hebben, die kunnen zij straks ook betalen. Nee. Nou, die nemen het daar wel over. En zolang die uh, PES-partij daar aan de macht blijft, dan zal, denk ik niet dat er veel haast gemaakt zal worden met stikstofnormen en andere klimaatbeperkende uh, of klimaatontzienende dat is geen woord,
2: maatregelen. Ja, met de PES-partij lijkt me een ammoniak uitstoot, alleen maar de, de naam zegt het al. Hè? <laughs> <Deze partij. laughs>
1: Radio 1 was, uh, die stond er bij de boerenprotesten gistermorgen En uh, er stond een, een, een verslaggever en die wilde echt per se van een boerin horen... dat zij het niet eens was met die uh, wetenschap, met die cijfers... Ah. omdat het haar niet uitkwam. En op een gegeven moment gaf ze wat toe van... ja, dat klopt, ik, vind het, ik, ik, vind, ik ben het ermee oneens omdat ze me ook slecht uitkomen, maar... Ze zei daarbij ook dat ze wel wist dat dat geen geldig argument is. Alleen het werd wel zo neergezet alsof... zie je wel, die boeren die verwerpen de wetenschap alleen maar omdat het hen niet uitkomt. Maar dat wordt, dat wordt vervolgens weer alleen maar gezegd... door mensen die wetenschap willen omarmen omdat die hen wel uitkomt. Ja, maar dat het punt is met die RVM cijfers zonder, ik, ik kan ze niet narekenen. En dat geldt voor 99% van de mensen. En 99% van de mensen die zegt... je moet naar die cijfers luisteren... zijn ook de mensen die willen dat die cijfers gehoord worden... omdat het hen uitkomt. Maar dat en 99% van de mensen die zegt... fuck die wetenschap, want die zijn uh, gepolitiseerd... en er klopt niks van en ze hebben maar vier meetpunten in het land. Zo. Dat zijn die 99% mensen... Die, voor wie die cijfers weer niet uitkomen. Nee. Maar we hebben ook gezien... we zagen bij die boerenprotesten gisteren... dat de directeur van het RIVM letterlijk op camera... tegen een boer zei... ik mag van mijn baas, van mijn meerdere... Niet het podium op, die meerdere is de minister. Minister van Volksgezondheid. Uh, als ik het goed heb, VWS is de baas van het RVM. Waarmee dus gewoon de, de schijn niet alleen gewekt wordt... maar bijna letterlijk gezegd wordt... de politiek bepaalt wat ik wel en niet mag zeggen. Ja. Bepaalt de politiek ook wat jouw cijfers wel en niet mogen vertellen? Kloppen die sommen misschien wel... maar zijn ze in een andere context of in een andere grafiekverdeling...
2: misschien toch net even een ander, Of worden ze op een gewenst op moment naar buiten gebracht? We hebben, het, we hebben het het, ook ding.
1: dat. We hebben de WODC-rapporten WO uh, gezien... waar uh, onder andere ook geen stijl op, aan de hand van de WOP heeft aangetoond... dat er beïnvloeding is geweest. En uh, uiteraard was het nieuwsuur het, 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 uh, de grote... WO WODC onthullig, maar wij hebben het specifiek op MH17 nog een keer aangetoond dat daar uh, dat, dat wetenschappelijke bevindingen politiek gekleurd worden. Nou is het WODC gaat niet per se over cijfers, maar meer over wetenschappelijke studies die sowieso wat aan de zachtere kant zitten, flexibeler zijn. Maar... Overheid schuwt dus niet om wetenschap politiek te sturen. Waarom zou je bij de RWM moeten verwachten dat ze dat daar niet doen? Ik snap heel goed dat die cijfers uh, in twijfel getrokken worden en dat er, of in ieder geval, dat daar argwaan en achterdocht over is. Uh, mede omdat de meeste mensen gewoon helemaal niet snappen wat die cijfers betekenen, en wel de implicaties ervan zien, en denken van ja. Zoek het dan maar uit met je cijfers. Want mijn doel is iets anders dan luisteren naar iemand die met een tabelletje was.
0: Maar ook dit is denk ik wel een beetje tekend voor het verlies zeg maar, van, het, uh, ja, zeg maar van de oude wereld. Omdat je gewoon dat voorheen een aantal gezaghebbende instituten had. Waaronder het RIVM en het WODC. Uh, waar iedereen eigenlijk aan twijfelt. En of dat de, nou terecht de pers, is De
2: terecht En dat helpt inderdaad partijen ja. die, laten we zeggen, anti-institutionalistisch zijn. Hè? Het, het komt, ik meteen even inbreken. Dat komt dus niet alleen maar omdat
1: mensen wantrouwend zijn. En het niet meer geloven of het niet meer willen geloven. Of denken dat hun eigen mening altijd zwaarder weegt of hun eigen expertise belangrijker is. Dat komt zeker ook voor. Maar dat komt ook omdat al die instituten, al die instanties... politiek, wetenschap, pers... allemaal ook keer op keer laten zien dat ze ook
2: onbetrouwbaar... Kunnen zijn. Ja, maar dat, dat bedoel ik dus eigenlijk te zeggen. Ik denk als je wilt tegengaan dat populistische stromingen, zeg maar dat anti-institutionalisme, uh, zeg maar dat die dat te gelden maken. Hè. Ik bedoel, want in feite, hoe, ja, hoe, hoeveel uh, onderhoud het ook behoeft. Wij, onze instituten zijn wel beter dan in de meeste andere landen. Dus het is wel iets om te koesteren. Maar die hebben dan ook zoveel onderhoud nodig dat je ook zorgt bijvoorbeeld dat de, de wetenschap niet politiseert, dat de pers niet politiseert, dat de rechtspraak niet politiseert. Dat is echt serieus iets om naar te kijken. Je kan niet zomaar je hand voor je ogen doen, en we blijven maar doorgaan... Met me. laten we maar laten uh, maar God zegenen de greep... en dat bij de volgende verkiezingen de populisten opeens versmolten, weggesmolten zijn. Dat is niet zo. Dan denk je, je moet daar echt serieus... moet je de bevolking daar wat bieden aan geloofwaardigheid... en aan openheid, ja, zodat ze die al instituten al. Weer, weer gaan vertrouwen. Die instituten die, die zijn echt de moeite waard om, om goed onderhoud aan te plegen.
0: Ja, absoluut, en ik denk uh, vooral ja. dat het gaat om transparantie. Want ja, ik, ik, al. Ik, ik, ik ben dan van mening dat die cijfers wel kloppen. Ik heb niet uh, de reden om te aan berekeningen van mensen die daar... Um, um, ja, doorgaans geen um, politiek belang bij hebben. En dat een minister uiteindelijk verantwoordelijk is voor specifieke instituten is natuurlijk altijd zo geweest. Alle zelfstandige bestuursorganen, in die end, ja. vallen natuurlijk direct of indirect dat onder de specifieke ministerie. Is, dat,
1: ik wil mijn, mezelf even nuanceren. Ik twijfel ja, ook ja, niet per ja. definitie aan die RIVM-cijfers, maar ik heb wel wantrouwen over de manier waarop ze naar buiten komen, de timing waarmee ze naar buiten komen, ja. en de intentie waarmee ze naar buiten komen. Dat die cijfers kloppen, dat, dat zal wel, maar de manier waarop ze ingezet worden, de manier, wo- de timing ja, waarop, welke dus cijfers er worden de niet verteld, dat kan ook nog dat de cijfers die er liggen kloppen, maar dat er ook nog cijfers zijn die ze even weghouden hebben omdat die minder goed. Ja, dat uitkomen. is uiteindelijk Daar is dat, dat de, natuurlijk aan, ik aan het parlement. Mensen anders
0: wel, maar de politici niet. Nee, maar dat is in die end uh, of het nou leuk of Dat is aan het parlement. Het parlement moet controleren ja. wat de regering doet en als zij dat niet goed doen, dan is dat in die end eigenlijk onze schuld Om als samenleving omdat we het zo geregeld hebben dat we natuurlijk een vertegenwoordigend orgaan hebben. eigenlijk maar
1: één echt goed. Dat is eigenlijk een paar, maar er is eigenlijk maar één die echt zijn oppositiewerk goed doet. Gaat niet uit ons zeggen En oh ja, dat is nota bene ja, ja.
2: coalitiepolitiek. Nee, ik ben het mee eens. Want er zijn er wel veel meer. Maar als ze allemaal maar, zo Pieter waren,
1: zegt, dan zou ik alle instituties vertrouwen. Ja. En ik ben geen CDA-stemmer.
2: Ik ook niet. Maar nee, maar dat, dat is inderdaad zo. Maar, maar je, kan, je kan er wel van uitgaan dat de meeste mensen, onderwijs, media, wetenschap, dat die gewoon of volledig uh, in tegen zijn... of op zijn minst het de grootste deel uh, voor zichzelf dat denkt. Hè, bedoel, of in ieder geval met die intentie erin staan. Maar de grenzen met met andere belangen zijn te zacht geworden. Dat is gewoon een beetje het probleem.
1: Nou ja, Jan Latten zit ook wel eens in deze podcast. Voormalig directeur CBS, recent met pensioen gegaan vorig jaar. Die zei hier de laatste keer dat ik hier met hem zat... uh zei de, de derde tafelgenomen, Ewald Engelen was dat. Die zei, ja, u vliegt er tegenwoordig nogal stevig in. En ze zeiden, ja, ik ben uh, met pensioen. Hè, dus ik hoef niet meer met politiek rekening te houden. En, ja, dat is een soort van, dat zie je wel vaker. Op het moment dat mensen zeggen, Ro- Ronald lopen, durf, kunnen ze ineens alles zeggen. Ja. Ronald Plasterk, die als minister van Binnenlandse Zaken weg is... even zijn gemak houdt, zijn hoed afzet... en vervolgens ineens allerlei, laten we zeggen... harde waarheden op Twitter gaat gooien. Waarom deed je dat niet toen je minister was? Ja, ja dat, dat kan niet. Nee, ja, Maar dat maakt het dus wel, dat draagt dus bij aan de onbetrouwbaarheid... en ongeloofwaardigheid van ja. de ongeloofwaardigheid politiek. Van in de politiek. Omdat het moment dat iemand ja. kennelijk die ketenen afwerpt, kan die ineens wel ja,
0: zeggen of, wat hij heeft. Kijk, van. aan de andere kant, je weet, de, zo, werkt, zo werkt de politiek. Want dat is niet alleen in Nederland. Dat ja, is met, eigenlijk ja, in elk ander land. Waarom? Ja. Omdat je niet constant natuurlijk als individuele minister, want je voert natuurlijk ik, ik, ik uiteindelijk een regering.
1: Ik dat het zo ja, maar werkt, kan, je kan, maar je, kan, je moet ook accepteren ja, maar je dat dat dus niet, wantrouwen
0: in de hand werkt. Dat weet ik niet, maar je kan niet zeg maar als individuele minister constant je eigen mening hebben. We hebben dat toen gezien met bijvoorbeeld Matt Herben, hè, die zei toen van, hoe heet die ander, die was gevo- heel uh, brand Nawijn. Hey. Die was eigenlijk voor de doodstraf maar ja. Ja, de regering was dat niet. Ja, maar kijk, dan krijg je dat soort situaties. En dan krijg je natuurlijk een oppositie het gaat die niet gaat vragen... Alleen... Van, wat is, is deze regering voor de dood? Dus je kan als minister, moet je gewoon schikken... Aan die, uiteindelijk aan het uh, ja, regeringsakkoord dat daar het ligt. Is, het is niet alleen hun eigen
1: eerlijkheid... of hun eigen mening die daaronder geschikt gemaakt wordt. Het is ook het gezond verstand wat daar vaak het onderspit delft.
0: In, in die maalstroom Ja, van... dat is natuurlijk weer politiek. Want de mensen die aan de andere kant zitten... Zoals, ja, het is gezond verstand dat we maatregel X nemen... en wij die het er ja, misschien ook mee mee niet mee eens zijn dan zeggen... het
1: uit, is niet ja. zo. Dat mensen hun eigen gezond verstand niet uiten... omdat de bureaucratische weg uh, uiteindelijk zwaarder weegt... om uh,
2: politiek te ja, redenen. Ja, maar, maar ik denk dingen die heel relevant zijn... namelijk <coughs> goed klimaatbeleid, een goed milieubeleid... Uh, strijd tegen racisme... Die, die, die leiden echt onder het feit dat de mensen... Er is zulke, een... zulke, zulke extreme tactieken of zulke extreme voorstellingen geven... dat je daardoor je grip verliest op de mensen die je eigenlijk wilt bereiken. En dat is, het is ook echt... Scha- het is ook van ik, heel erg dom. Ik, ik blijf erbij dat, 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 dat Brexit en, en, en Trump en zo, dat zijn echt een product van een groep van te veel wereldvreemde mensen in een bepaalde soort de, 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 met een soort internationaal profiel over het algemeen, uh, wetenschap, uh, uh, weet ik veel wat, pers, uh, cultuur. En... en die hebben volkomen uh, verkeerd ingeschat hoe dat deel van de wereld waar ze door doorheen rijden, hoe die leven, dat die mensen een lokaal bestaan hebben en dat die helemaal niet, uh, zeg maar, elke... Uh, als een ze, als ze, als ze, als fabriek failliet gaat, ergens maar iets geoutsourced wordt, die gaan dan niet een, een sabbatical nemen of dat kind gaat niet het grafisch bedrijf in Vanetie beginnen van hun. Die zijn gewoon werkeloos en hun wijk veranderd. Hey, er is culturele rouw, zowel van de allochtonen als de autochtonen komen in een moeilijke wijk en die hebben niet het gevoel dat ze voordeel hadden bij de EU. En zelfs al was het economisch, was het wel zo. Misschien was het, ik weer geen econoom, geen idee. Al die mensen die zeggen: van, ja, Goed voor Brexit, voor economisch of slecht, geen idee. Ik ben geen econoom. Ik denk dat de meeste mensen dat ook niet weten. Maar in ieder geval in hun beleving niet. En, da- en daar gaat ja, het Ja,
1: het zijn inderdaad. Mijn favoriete voorbeeld is Elko is, is Bos van Roosenthal, nu voorlesvader bij Nieuwzuur die uh, in de tijd van de verkiezingen, uh, de laatste Amerikaanse verkiezingen, zat hij nog als verslaggever in de VS. Of was hij daar net vandaan. En hij had, uh, hij wist 100% zeker en velen met hem uit zijn, uit zijn bubbel dat Hillary 98%, want Nate Silver zegt het en iedereen zegt het. En no way dat die gekke show of die, die reality tv-ster gaat winnen. En uh, hij was jarenlang in Amerika geweest en hij heeft daar gewoond en hij weet alles. en No way dat het gaat gebeuren en bam, Trump wint. Ik, 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 en het eerste ik bleef, ik bleef wat hij deed, laatste hij deed is zijn tweet wissen en en het enige wat hij bewees was dat hij in al die jaren in de VS... gewoon inderdaad alleen maar in die Washington en uh, zelfs in Amerika... best linkse mediabubbel heeft rondgelopen. Waarin het gewoon onmogelijk en ondenkbaar was dat iemand... Uh, dat zo iemand als Trump de Rust Belt States en de Southern States allemaal moeiteloos voor zich zou winnen. En dat hij gewoon Hillary Clinton kon verslaan. Ja, ze denken, en dat is, is dat dat exemplarisch. De Want het dingen. ergste is dat, dat zo'n Elke Bos voor Roosendaal, en velen met hem uh, altijd denken dat ze het net even iets beter weten. Dat ze ja. net iets progressiever zijn, net iets verder dingen doorgedacht hebben. En vervolgens lopen ze tegen die muur aan van een Brexit, van een Trump. Ja. En dan worden ze vervolgens boos op de mensen die dat gedaan hebben. Ja. Omdat ze, en, maar het enige wat ze ja, bewijzen Jonathan, is dat Jonathan ze zelf dus een, hele een stukje achterlopen. Het ja. Ja. Om niet te zeggen mijlen ver achterlopen. Maar het is ook omdat gewoon
0: een geografisch is Hier dan, he, in Amsterdam heb je dan eigenlijk uh, de grachtengordel. En als je kijkt naar Nederland, denk ik dat je in het westen voornamelijk in de rand zat. Uh, in Amerika heb je natuurlijk de oost- en de westkust. En ja. he, ze noemen het niet Andes. voor niets flyover country. De, ja. dat, en dat zijn ook een beetje, om terug te komen op het eerste onderwerp, de boeren in Nederland. Want dat is ook ja. eigenlijk ja. de periferie of de ja. regio. Ja. Is, de provinciale, is, zoals ze hier genoemd het is, het is Het
2: is Mi- middenland, zoals ze de Voogd het noemt. Alles ja. wat niet zeg maar de studentensteden en, en de binnensteden is, is Middelland. Ja. En zonder middenland kan je bijvoorbeeld nooit... Worden. Bijvoorbeeld die, die Sigrid Kaag die dan nu helemaal uh, lobby's uh, bij influencers gaat doen, voor hun oh. mensen, dat zij dat de eerste nieuwe vrouwelijke premier ja, zou zijn. Dat kan je natuurlijk nooit worden zonder Middelland. Bijvoorbeeld ja. Edith Schippers of Gadisje Arieb zou dat misschien wel kunnen, want die zijn wat volkser. Maar ja. zonder dat je zeg maar, echt gewoon de bevolking. mee... Niet alleen de mensen, maar gewoon de bevolking, de, de inwoners van Nederland, die kiezen. De, 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 je kan niet via een, een, een lobby zeg maar denken dat je alles erdoor kunt gooien. Op een gegeven moment weet je, de kruik gaat net zo te water tot, eh, tot...
1: Tot er, toest... tot er 10.000 ja. boeren op een trek ja. springen en uh, naar Den Haag rijden. Onder luid gejuich van uh, een meerderheid, van, uh, of in ieder geval onder, onder brede instemming... bij een meerderheid van de bevolking. En luid gejuich bij ondergetekenden. Ja, dat, en wat je zegt over Flyover steeds en, en, en Backcountry... wat over het hoofd gezien wordt vanuit mediabubbels, politieke bubbels... Uh, cultuurbubbels in de randstad, in het ja. westen van het land... dat zag je afgelopen zomer met de zwarte cross, waar uh, een bordje alles afbakbaar hing, wat een volstrekt onschuldig grapje is. Dat zul jij volgens mij ook gewoon met me eens zijn. <laughs>
0: uh, toch? Ja, ik ben als zo snel... Als uh, als, als, nou, als, als, ik ben nog steeds niet heel erg heet gebakerd hoor. En ik denk, nee, de nee, mensen... nee, nee, ik zeg ook niet dat je... Dat, dat nee, nee, de nee, ik nee bedoel, als, Maar Ik bedoel, als, als, al, de zullen, tuur, ik, maar, ik bedoel het in was, alles
1: in zin, dat de meeste moslims zullen zich echt niet zoveel aantrekken nee. van een grapje alles afbakbaar. Dat is voor niemand beledigend. Dat is niet kwetsend. Werd toch door een paar mensen in de Randstad opgepakt als, kijk die boeren nou eens racistisch doen. En het werd Ineens een groot, uh, nee. groot deugdhaatfeest van, uh, van mensen die, die halve zwarte cross wilden platbranden. omdat er ineens Backwards uit waren werden opgedoken daar. En, uh, dat, dat was gewoon heel tekenend voor het totaal onbegrip van het feit dat mensen daar gewoon grinniken om een bordje. en er verder niks mee bedoelen.
2: Nou, bij deze hebben we dus het populistische deel afgesloten. Het eerste uur, tweede uur. Ik ga koffie dat drinken. Ik had het in contract. Ik zei de tweede, zo heel erg qua D66. Ik heb een bak meegenomen voor in de mond. Dus nu gaan we daar. Of ik me nu. Ik ga, Pas ik ga, dit. Ik ga een
1: bak friet halen en, en, en een pilsje opentrekken. open trekken kut, en ik naar in, 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 de inhoud. tweede even rustig de wetenschap alsnog. Wat heet uh, dat jongen? door nee, 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 het is patat. friet, het is patat. Friet, nee,
2: friet is een bereidingsmethode.
1: Nee, friet is de uitkomst van de bereidingsmethode. Het is eigenlijk een aardappel. Het is eigenlijk is de bereiding.
2: Het is eigenlijk friet. Ik vertrouw die frietzeggers niet. Ze ah, zeggen het een, maar ze, doen het, ze denken stiekem het de ander. Ik, dus, ja.
1: ik heb dus niks met die patat, uh, patatroepers. Die lui van patat boven de riolen, generatie. die hebben het echt niet begrepen. Onder de rivieren is het gewoon hoe ze het begrijpen. Het culinaire, het culinaire aspect van de aardappel, oftewel de patat...
2: Loh, maar in, in door je zijn meest volmaakte vorm eindigt.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.